0: Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel Duarte Camacho, soy coach online fitness, llevo más de nueve años ayudando a cambiar la vida de las personas, trabajando desde la salud, trabajando en mejorar su físico y sobre todo también, lo más importante, su mindset, su mentalidad, para que esos cambios, para que esos resultados sean sostenibles, sean perdurables en el tiempo y bueno, hoy estamos en el séptimo episodio. Tengo un montón de ganas de grabarlo. Tenía ya muchas ganas de volver a sentarme en mi cita semanal de los podcasts Ya sabéis, me podéis encontrar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast. También lo subiré a YouTube. Lo subo los lunes a esas plataformas que inicialmente he mencionado. Y en YouTube lo subo los, los martes, ¿vale? Y bueno, séptimo episodio. Hoy quiero hablaros de... Eh, el día en que le perdí el sentido a la vida, pero siendo honesto y sincero han sido sobre todo dos grandes momentos en los cuales me he sentido totalmente abatido, desesperanzado y en los cuales literalmente le perdí el sentido a la vida. No sabía el porqué de mi existencia, el porqué de la razón de lo que hacemos aquí como seres humanos. Y bueno, quiero empezar a meter un poquito de contexto Puesto que ya he mencionado anteriormente, si te estás conectando por primera vez, eh, con 18 años perdí a mi madre, la persona que más he querido, quiero y querré, y ese fue el primer gran golpe duro de la vida. De hecho, pues probablemente no vuelva a recibir un golpe tan sumamente doloroso y que me generase tanto sufrimiento como aquel. Pero no quiero hablar hoy de esa etapa y de ese momento de mi vida, quiero volver a mejor dicho, más que volver, quiero traeros en un contexto y en un momento de mi vida mucho más cercano en el tiempo. Ahora actualmente tengo 35 años y nos tenemos que remontar a 2021, año en el que yo iniciaba mi andadura como emprendedor en el sector del fitness, montando mi propio estudio de entrenamiento personal en marzo de 2021, después de la pandemia... Bueno, ahí todavía seguíamos en ese contexto, pero ya había pasado la parte de confinamiento, domiciliario, ya volvíamos relativamente a una normalidad, a nuestros quehaceres diarios. Y en marzo de 2021 decido dejar el gimnasio con el que estaba o en el que estaba hasta ese momento trabajando y, y emprendo, abro este estudio, el cual os hago mención, y en ese contexto empieza a suceder una catástrofe, una tragedia familiar que ninguno nos esperábamos y sobre todo en ese, ma- en ese momento, en ese mes de marzo, no podíamos prever, que es que una de mis sobrinas, Sosmeiza, en ese momento con cinco años, empezó a tener sintomatología muy extraña en cuanto a dolores, molestias, se despertaba por la noches llorando literalmente el dolor, Suerte de que en ese momento, luego por la mañana, no, no lo recordaba. Pero bueno, no quiero entrar en demasiado detalle. Lo que sí os digo es que mi sobrina, que para mí pues, son mi vida, mis mi sobrinas, mis dos meis, empezó a enfermar una de ellas. Justo paralelamente yo abriendo el estudio, fueron pasando los meses y todo lo que podía venir mal y salir aún peor, pues sucedía. No os podía hacer una idea un despropósito en cuanto a todo eh, venía en contra, eh, su salud cada vez se deterioraba más y hubo un punto de inflexión en el cual era o vida o amputar. Amputar porque tenía un, osteo, un osteosarcoma a nivel de una piernecita y la solución al final y la única carta que quedaba era, era esa. Y evidentemente, pues cuando peligra la vida de un ser tan sumamente valioso, todo el mundo lo somos, por supuesto, pero evidentemente un niño, una niña en este caso, pues no hubo otra solución y la verdad es que a Dios gracias que pudo salir adelante y salió de esa operación. Pero como decía, tampoco voy a entrar en demasiados (coughs) detalles, sí que imaginaros en ese contexto como yo, pues la verdad es que tuve... Por otro lado, ese punto de refugio en el trabajo, también en ese momento mi situación familiar en casa era buena. La verdad es que la, mi entonces pareja tenía también mucho apoyo por parte de ella en esos meses. Y bueno, al final, entre unas cosas y otras, pude salir adelante, pude dar un paso al frente, defender, cuidar y proteger a mi familia haciendo desde mi rol de Tito y la labor que entonces me, me encomendó mi hermano, de ser un poquito de mensajero de noticias y demás, de las que los médicos les trasladaban, para hacer un poquito ese filtro y que ellos no recibiesen demasiado de agobio por parte de los familiares, amigos, preguntándoles constantemente por pues, lo normal, ¿no? De cómo estaba la situación, cómo estaba su hija. Y, y bueno, la verdad es que es muy orgulloso de ese momento, de poder dar ese paso al frente, de poder ayudar y realmente ser una persona de valor para mi familia y poder llevar la situación o hacerla un poquito más fácil y más amena, pero el caso es que en ese punto de inflexión y una vez que mi sobrina sale bien de la operación y todo marcha hacia adelante, respiramos por fin, después de muchos meses en los cuales la tensión fue máxima, como antes he relatado un poco sin entrar en detalles, pues hubo un momento en el que era ya verano, estábamos en agosto. Después de todo ese proceso último, yo necesitaba escaparme de, del mundo, salir de, de la ciudad, del país. Literalmente me fui a la otra punta de, del globo. Me fui con, con mi entonces pareja a la Isla Maldiva, a un hotelazo. La verdad es que fue una experiencia muy buena, puesto que a pesar de llevar todo ese periodo de estrés, de tristeza, de abatimiento, de duda, de incertidumbre, de miedo, de mucho cúmulo de emociones, de sentimientos, muchos de ellos, la verdad que bastante complicado de sobrellevar. Pero bueno, nos olvidamos de todo, nos fuimos a Maldivas, tuvimos una estancia de una semana, nueve días, no recuerdo ya exactamente. La verdad es que el sitio maravilloso, además era una cabañita de hasta en el agua, una suite overwater en un hotel de la mayor categoría y y al volver de ese viaje y con todo ya en relativa calma dentro de la nueva normalidad que había que aceptar pues trae ese proceso quirúrgico de de amputación de de la penecita de de mi sobrina pero bueno, al final estaba con vida y lo lo realmente importante era que la teníamos con nosotros y, y que todo había salido bien hubo un momento en el que me desconecté completamente de mi ser, en el que literalmente me sentí, después de ese periodo de esos meses de tensión, el cuerpo pegó ese bajo normal, inevitable, al haber estado modo alerta máxima y trabajando al 2000%, uno en levantar el estudio, otro en cuidar, proteger a mi familia desde la asunción de esa posición, de ese rol que, como digo antes, eh, adopté. Y sobre todo apoyar a mi hermano, por supuesto, que, que bien lo necesitaba y no es para menos. La verdad es que hicieron una labor brutal sus padres, toda la familia, nos hicimos una piña. Pero bueno, el caso es que yo me sentí totalmente desconectado de mí, de la vida. Y después de ese viaje, al volver a Córdoba, a mi trabajo, a mi casa, a mi vida, hubo un momento, semanas posteriores, en las cuales yo me sentía muy 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 abatido la palabra es desesperanzado con la vida desconectado y descorazonado de, de decir oye pero esto en qué consiste esto cómo pude perder a mi madre de una manera tan trágica en su día después de un año y medio además de enfermedad de sufrimiento cómo ahora a mi sobrina le ha tocado esta situación y realmente iba al trabajo modo piloto automático como un robot lo sacaba Intentaba lo mejor de mí, pero por dentro no estaba nada, nada, nada bien. Me sentía muy hundido, sobre todo porque no entendía, no, no sabía el porqué de tanto sufrimiento, qué, qué sentido tenía la vida. Y curiosamente, recuerdo una tarde en la que iba, en la que iba al trabajo, literalmente pensando, pues esto, esto es una mierda, esto no, esto no vale para nada, esto no sirve, esto que estoy haciendo, la vida no, no tiene sentido... Y recibí un mensaje de mi primer cliente, nos remontamos, no 2021, septiembre, apro- como estoy contando, sino ahora, este primer cliente, pues no tenemos que ir nueve, casi diez años atrás, eh, 2015, 2014, 2014, más o menos. Bueno, pues este cliente que conocí y con el que trabajé durante varios años, desde ese 2014, ...y con el que desarrolló una muy buena amistad... ...y teníamos un muy buen vínculo... ...aunque no teníamos ese feedback continuo... ...de hablar todos los días, ni mucho menos... ...ni toda la semana, ni siquiera todos los meses... ...pero bueno, teníamos la amistad, sabíamos que estábamos ahí... ...y y la verdad es que es un lazo muy estrecho... ...el que nos une, sobre todo después de lo que voy a contar... ...el caso es que me, me envió un mensaje por WhatsApp... ...en un día totalmente negro para mí, mentalmente... ...porque ya os digo que la situación familiar... ...ya era buena, era de tranquilidad... La sobrina estaba bien, mi trabajo iba de escándalo, con mi pareja, pues bueno, no iba mal la cosa. Ya se avecinaba algo que posteriormente sucedió meses después, pero bueno, eh, aparentemente iban las cosas bien, pero internamente yo no estaba, no estaba, no estaba conectado con la vida, conmigo mismo, como decía. Y al recibir ese mensaje de WhatsApp de, de este buen amigo y ex cliente, me dijo literalmente que no sabía por qué, qué le había llevado, qué fuerza intangible, qué estímulo, qué había sucedido en su cabeza, pero que algo le había llevado a mandarme un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, no sé si lo conocéis, de Brian Weiss, os lo recomiendo, la verdad es que es una voladura de cabeza ese libro. Y a mí que me encanta la lectura, al recibirlo, y en ese momento de mi vida lo devoré, lo devoré un día y medio, dos, lo había leído ya, pero no penséis que ese libro cambió mi vida. Lo que sí ese libro sembró una semilla, que posteriormente, y ahora relato, eh, germinó y entendí muchas cosas. Al final lo que siempre hablamos, que alguna vez he hecho alusión a eso, de que los puntos se conectan de un modo u otro, todo pasa por algo y aunque no lo sepamos ver en el momento, hay un punto en nuestra vida en el que esos sucesos que no, aparentemente no le encontrábamos sentido, ni explicación, ni justificación alguna, pues todo tiene un para qué, y ese libro que habla de la reencarnación, no voy a desglosarlo, pero bueno habla a grosso modo de la reencarnación, de cómo un psiquiatra laureado, famosísimo y reputadísimo en su profesión, muy racional, muy científico, una paciente le, le cambió totalmente los esquemas de la concepción que tenía de la realidad, de la vida, puesto que empezó a, a trabajar con ella, no, daban co, no daba con la tecla en cuanto a su tratamiento, en cómo ayudarla, y experimentó con ella literalmente regresiones al pasado, las cuales pues, la paciente de una forma totalmente eh, surrealista le, le comentaba con todo lujo de detalle eh, su existencia en otras vidas. Bueno, pues este libro que me manda así como, como quien no quiere la cosa porque algo se lo dice... Eh, Sembró una semilla, pero bueno, en ese momento yo seguí igual. No voy a decir, pues leí ese libro y cambió todo. No, no, no. Yo seguí igual de abatido, igual de mal. Meses posteriores, en diciembre, rompo con mi entonces pareja. Vivíamos juntos, teníamos proyectos de futuro. Nomás de una forma bastante eh, trágica para mí en ese momento, puesto que recibí lo que yo consideré una falta de respeto, una infidelidad, tal... No demostrada, no probada, ni siquiera pretendo con esto levantar una cosa que además es muy íntima, pero sí que algo que me hirió mi orgullo y que sobre todo eh, despertó Fantasma, despertó miedo del pasado, que yo pensaba superados, que yo pensaba vencidos, pero no, no, estaban ahí, simplemente la había sepultado, la había enterrado, yo pensaba que la había... Eh, superado, insisto, pero no, no, eh, estaban, estaban y, y, y vaya que sí que si sí los vi de nuevo en esa situación en la cual la vida te pone el límite y fijaros la, las cosas como son que, que después de esa experiencia en la cual yo decido irme del domicilio donde vivía con ella, puesto que había sentido pues eso, que, que se había traicionado a lo que ...los pilares de, de nuestra relación... ...al final una relación es cosa de dos... ...no pretende mucho menos culpar a la otra persona... ...y todo esto además cada uno tiene su versión de la realidad... ...o sea que no vamos a entrar en ello... sí que os digo que para mí fue un golpe, un golpe duro... ...y no fue una decisión fácil... ...irme de la noche a la mañana de, de esa casa... Y, ...y después de unos días en los cuales estuve en una... ...en una casa de, de mi familia... ...en la cual pues, no vivía nadie... ...y una casa antigua muy desangelada... ...en la cual pues, literalmente... Me vi con mi demonios, me senté delante eh, de la mesa una noche de madrugada. Recuerdo no poder dormir, estar con la ropa, vestido, ni siquiera que, querer desvestirme para, para acostarme, estar con miedo, con incertidumbre, con, con muchas eh, emociones negativas, pensamientos muy destructivos en mi cabeza. Pero yo sabía que tenía que poner todo y más de mí una vez más, como en todos los puntos de inflexión de mi vida, y que o bien me hundía como nunca o bien subía como nunca y por supuesto decidí en todo momento escoger la segunda opción desde ese ese día en el que me fui del domicilio, pero no no es fácil y los cambios por supuesto que cuestan y dejar una relación y una ruptura amorosa es algo muy doloroso que realmente sentimos de una forma muy intensa y lo pasamos realmente mal, no son decisiones nada, nada sencillas, y fijaros cómo son las cosas que este cliente al cual hacía alusión antes, el al cual he citado con lo del libro de Brian Weiss, mmm, ese, eso fue un sábado cuando yo dejé el domicilio con el que habitaba con esta pareja y... El lunes por la mañana, que yo retomaba el trabajo, por cierto, perdí la voz. Esa semana no tenía voz, pero di las sesiones de entrenamiento presencial. Además, entrenamos esa semana brutal. Todo el mundo acabó reventadísimo de las sesiones porque di el 300% de los humanos. Trabajamos mejor bajo presión y eso es una realidad que yo he ido constatando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, mes, año tras año, sobre todo con este tipo de vivencia Trabajamos mucho mejor bajo presión y tenemos que trabajar valga la redundancia, en ir aumentando siempre ese umbral de tolerancia a la presión para ser capaces de avanzar mucho más rápido y de avanzar mucho más sintiéndonos incómodos y sintiendo esa presión, pero trabajando eficiente dentro de ese eh, punto de incomodidad. Y cuando... Ese lunes iba a ir al trabajo, le mandé un audio a este cliente, me nació algo, me dijo que le enviase un audio y le relaté pues todo lo que estaba viviendo. Y me dijo que ni por asomo me quedase en ese domicilio familiar al cual le hacía alusión, en el cual pues, es verdad que la casa no estaba bien adaptada ya, era una casa fría, estamos metidos en el contexto de invierno, hablaba de diciembre, muy cerca ya de las navidades. Y, y me invitó a, a ir a su casa con su pareja, dos chicos encantadores, espectaculares, diez los mires por donde los mires, profesionalmente, personalmente, físicamente. Y fijaros cómo son las cosas que cuando yo jamás hubiese aceptado esa, esa invitación, no porque sino porque no me ha nacido nunca recibir y dejarme ayudar, y menos de esa manera, pero hay que dejarse ayudar, por supuesto, y en situaciones límites como esa más aún. Y el caso es que desde ese punto en el que me encontraba tan crítico, tan crucial de mi vida, me dejé ayudar. Y decidí dejarme ayudar porque, insisto, sabía como un día como nunca o subía como nunca. Y fui a su domicilio, al cual me invitó. Estuve una semana con ellos dos, una semana que no olvidaré jamás porque me dieron calor, me dieron hogar, me dieron apoyo, me dieron muchas cosas que en ese momento necesitaba y no es porque no tenga más familia, no es porque no tenga más amigos, pero surgió así, me fui a su casa, era algo impensable para mí, y la verdad es que la experiencia brutal, le estaré agradecido de por vida, siempre se lo digo, siempre se lo diré, de hecho algún día espero devolvérselo de alguna manera, vamos, se lo devolveré seguro. El caso es que, fijaros cómo son las cosas, esas sincronicidades, que no casualidad de la vida, Cuando le pido la dirección, me monto en el taxi, hago varias maletas rápido, tal. Aquello fue un descontrol. Tenía la ropa, tenía todo desorganizado de haberme ido de la noche a la mañana del domicilio con mi expareja. Estaba en la casa familiar, como digo. Me voy a a la casa de de estos amigos. Descontrol, hice ahí como pude, unas dos maletillas, tal. Lo justo, lo necesario, la ropa de trabajo, de deporte. Y le pregunto el nombre de la calle, obviamente, para decírselo al taxista, y me dice Calle La Esperanza frente a la Plaza de la Alegría. Y digo, joder, brutal, vamos, mejor he escogido los nombres imposibles del sitio a donde voy. Y la verdad es que ese punto de inflexión fue, fue brutal y me devolvió la esperanza, me devolvió la creencia en que todo pasa por algo y por muchas señales de la vida que esta nos manda y que a veces pasamos totalmente desapercibida pero cuando nos conectamos realmente con nuestra esencia, cuando realmente estamos enfocados, presentes, las vemos y las vemos muy claras, en esos momentos aparecen de una manera brutal y yo con eso me he conectado mucho porque he tenido muchos puntos trágicos en mi vida, muchas situaciones de estrés máximo, de decisiones críticas que cambiarían el curso de mi, de mi vida de una forma rotunda a nivel profesional, a nivel personal, a nivel emocional, sentimental, como hablo el tema de las parejas, por ejemplo, esta relación... Y, y en esos momentos tenéis que dejaros guiar por lo que os dice vuestra intuición, sobre todo por lo que os dicta el corazón. Esa es mi experiencia, esa es mi creencia, puesto que las mejores decisiones y las más importantes las he tomado siempre, más que desde un punto racional, desde un punto emocional del corazón, pero no emocional dejándome arrastrar por las emociones inmediatas que muchas veces en esos momentos pueden ser bastante perturbadoras, sino A un nivel más profundo, a un nivel de lo que te dicta tu corazón, de lo que te dice tu conciencia y de lo que sabes internamente que tienes que hacer. Y además, como digo, vienen muchas señales, muchas cosas que luego te refuerzan en la creencia de que lo estás haciendo bien y de que ese es el camino. Aunque ese camino a veces sea muy jodido de transitar, muy duro y muy difícil. Pero si quieres avanzar, si quieres evolucionar y si quieres alinearte con tu propósito y con lo que tienes que hacer y fluir con la vida, muchas veces tienes que estar dispuesto a tomar decisiones trágicas, difíciles, duras en primera instancia, pero que son las que te capacitan para luego poder seguir avanzando y seguir elevándote de nivel. Y quiero hablaros en última instancia, después de toda esta chapa que he dado de mi historia y de una parte de de la misma, de la filosofía estoica y de cómo nuestra mente es una fortaleza, una ciudad de la que proteger frente a las emociones destructivas. Sobre todo en esos momentos de desesperanza, de abatimiento, tenéis que creer que todo pasa por algo, tenéis que realmente desarrollar ese punto de fe, de perseverancia, en que a pesar de todo lo malo que estáis viviendo, todo tiene un sentido, tiene un para qué, tenéis que aprender, extraer algo de... de de esa situación por dramática y difícil complicada de gestionar compleja que sea y desde esa fortaleza interior que se construye poco a poco eh, porque esto no se gana no se consigue de la noche a la mañana sino que esa fortaleza interior esos pensamientos positivos o dominancia de los mismos que tenéis que tener porque los pensamientos dominantes son los que crean literalmente nuestra realidad pues al final eso se va aprendiendo, aplicando y forzándote, eh, exponiéndote, como decía, a situaciones las cuales muchas veces no son agradables, sometiéndote a presión, pero aplicando y aprendiendo constantemente, por supuesto que podéis malear, podéis eh, ser alquimistas de vuestra propia Mente, de vuestros propios pensamientos, de vuestro propio cerebro y desarrollar creencias además mucho más potenciadoras, mucho más beneficiosas para la consecución de vuestros objetivos y sobre todo de sentiros felices, plenos, abundantes. Y, y bueno, también quería comentar un poco de que la tristeza, cuando la, la mayor de, de las tristezas al final suceden cuando tenemos una pérdida familiar, una pérdida. de de algún ser querido una ruptura amorosa la tristeza necesariamente no es mala, es decir, al final es una emoción que tenemos que pasar, por la que tenemos que vivir, que tenemos que experimentar y que tiene su función biológica por supuesto, pero muchas veces enfatizamos más en lo que tuvimos y, o sea, en lo que perdón, en lo que perdimos y no en lo que tuvimos y el consejo que os quiero dar es que cuando tenemos una pérdida cuando algo que teníamos ya no está en forma de esa persona, en forma de esa pareja nos tenemos que quedar más con lo que tuvimos y dar gracias por ello porque al final todas las personas todas las cosas que tenemos en este este plano, en este mundo físico son, o lo podemos considerar, yo al menos así lo hago como un préstamo del universo y cuando eh, te centras más en lo que has tenido y desde un punto de gratitud y no en lo que has perdido, literalmente, la forma en que funciona tu, tu cerebro y cómo opera es muy, muy diferente. Tengo aquí las chuletillas. Si me vais a mirar para abajo es porque en esta parte tengo algunos apuntes tomados que no quiero que se me escape. Eh, también hablar de que la, ma- la mejor manera de honrar su recuerdo, y aquí hablo de mi madre, es cesar ese sufrimiento la persona que hemos querido, mi madre no querría verme sufriendo permanentemente por su pérdida, por supuesto que insisto, como decía antes, tenemos que estar tristes en primera instancia, tenemos que pasar un duelo, tenemos que pasar esa fase y ese proceso, pero luego la vida tiene que seguir, tenemos que seguir avanzando, tenemos que luchar y ser felices como todos estamos destinados a ser y... Y los humanos estamos preparados para afrontar cualquier tipo de tragedia. Y esto es una realidad. A veces pensamos que, oye, sin esta persona, sin esta, sin mi novia, sin mi novio, yo me moriría, me moriría y nadie se muere por nadie. Eh, los humanos además estamos preparados, preparados perdón, para afrontar cualquier tragedia, incluso padres que pierdan a su hijo, que es más doloroso que puede, que puede existir algo como, como eso. Eh, hijos que pierdan a su padre o a su madre, como en mi caso fue en mi caso a destiempo, muy a destiempo. Pero hay que sentir gratitud porque esa persona existió en vez de tristeza porque terminó. Además, yo la tengo siempre muy presente. Siempre lo digo una y otra vez, me hago muy pesado con esto, pero yo la tengo sumamente presente. Me empodera mucho la creencia de que está conmigo, de que está a mi lado y tengo mucha artimaña, muchos recursos que he ido desarrollando como mirar a la luna y pensar que la estoy viendo a ella y literalmente sentirlo y creerlo así, como darme un beso en el tatu, como me veía ahora... Y, o apretar el puño y sentir su fuerza. Entonces, al final hay que sentir esa gratitud porque existió y porque todavía está dentro de nosotros, de algún modo, ya según las creencias de cada uno. Yo cada día creo más en cosas que antes jamás pensé que creería como en Dios. Y, y ya os digo, intentar ver ese tiempo que pasamos con nuestros seres queridos como un regalo, como un regalo y desde, desde, la, desde la gratitud. Eh, Todos sufrimos adversidades, conviene recordar que que no estamos solos, apoyarnos en los nuestros, como decía además en esta historia que he contado antes con mis amigos con los cuales me fui a vivir, apoyaros en vuestros amigos, en vuestros familiares, en vuestros círculos. No no hace falta sufrir en soledad, que a veces es necesario, es fundamental y hay que pasar también por esos trances. pero no necesariamente eh, hay que ser unos borricos y sufrir, sufrir, sufrir y llevarlo todo para adentro sino que a veces hay que dejarse ayudar hay que exteriorizar las cosas y bueno, es un mensaje de esperanza el que os quiero traer hoy un mensaje que quiero que os quedéis de, de que la vida no es sino una prueba de gratitud y que todas esas adversidades siempre esconden el, eh, el equivalente en cuanto a una semilla toda adversidad, todo fracaso siempre esconde ese equivalente de oportunidad incluso esas pérdidas dramáticas que no encontramos explicación, tuvieron un porqué, nuestra existencia, hay cosas que se nos escapan a nuestro control, pero todo responde a algo y cuando creemos de verdad que no es algo azaroso el universo, sino que todos tenemos un propósito, que todo pasa por algo, la vida cobra mucho más sentido y esto es lo que a mí me ha ayudado a ver cómo otra perspectiva, tener y desarrollar otras creencias y otra opinión de la realidad y sentir cada día más cerca a mi madre, dar gracias por mi sobrina que esté con vida, disfrutando sin limitación alguna, a pesar de su discapacidad por por la amputación de la pierna, pero está brutalmente crack, eh, va a ser un ejemplo en mayúscula eh, para todos ya lo es de hecho y bueno, sin otro, otro particular y otro ánimo que el de daros ese punto de mensaje de esperanza y de que la vida es solo una prueba de gratitud. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente episodio. Nada, sed muy felices, ánimo y a darle mucha caña. Un saludo a todos.